0: 李世民的手段，刘邦能得天下呀，是和诸侯们搞好了统一战线。项羽失败，是没有搞好统一战线。针对各方的不同需求，刘邦可以大体满足各方的利益。想要地盘，给你地盘；想要名气，我给你名气；想要钱呢，我就大把大把的给你。这刘邦把大部分人呢团结到了自己的身边，最后在垓下灭了项羽。这历来争天下的几乎都是刘邦式的宽厚长者的胜利，而只把目光聚焦在战场上的一方，总是免不了兵败的命运。其实，在国与国的博弈中啊，这也是通用的道理。比如说李世民，唐朝能在立国不久后横扫天下，除了本身国力强盛，李世民在国际统一战线上的手段，那也是功不可没。李世民的主要对手是谁呀、啊？是突厥。不过呀，对突厥实行统一战线的李世民可不是第一个人，但是他一定是玩的最好的那个。突厥呢，原本是柔然韩国的奴隶部落，本部人口其实并不多，主要呀是做一些打铁的工作。你说这打铁，他能有什么出头之日啊？ 550年，突厥领袖阿史那土门不干了。他扔下工具，带着族人就造反。这没想到呀，表面看似强大的柔然韩国一触即溃。接下来，突厥打败、合并了铁勒各部五万余丈，迅速啊变得强大起来。阿史那土门带着部落四面出击，仅用了五年的时间呢，就征服了蒙古高原，替代柔然成为了新的草原一哥。怎么就这么快呢？其实草原的争锋向来如此，每个部落的人口都不多，只要在战场上取得胜利，就能让其他部落前来投靠，打一仗就拉一些人，这慢慢的呀，势力对比就越来越明显。等到所有部落都出现从众心理的时候，强大的柔然韩国也就灭亡了。到头来只是换了统治部落，其他呀其实都没变，唯一的区别呀。就是先入股突厥的铁勒人，最后成为了突厥的本部，享受着上层的待遇和地位。到隋文帝年间，突厥已经分裂成了东西两个部落，但实力都很强大。587年，东突厥杜兰可汗继位，隋文帝马上支持前可汗之子杜兰可汗的弟弟突利造反，并且呀、啊、派人致以亲切的问候。结果突利失败了。隋文帝又说：“来来来，你来核桃吧，我养你。”于是啊，隋文帝封秃利为启明可汗，在水草丰美的核桃建国，这就等于花钱培养邻国的核心人物，成为了自己的老朋友。然后有机会，我再给你送回去掌权。为了让启明可汗成为真正的老朋友，隋朝不惜亲自站台为启明可汗壮声势。比如杨素打败突厥后，把缴获的人口和牛羊还给了启明，甚至啊，经常举办国宴，让草原各部啊看到这两家的关系是非常的密切。没过几年，草原各部陆续归附到启明可汗的麾下，从此以后，启明可汗是年年朝贡，两家关系一直很融洽。隋朝就这样亲手培养了一个老朋友。那么咱们再回头来看呢，既然隋朝能对突厥搞统一战线，突厥他是不是也能对隋朝进行分化瓦解呢？哎，还真是这样。启明可汗去世以后啊，他的儿子多吉继位为史毕可汗。隋炀帝呢想扶持他的弟弟，结果玩过火了。史毕可汗很生气啊，这后果很严重。615年。趁隋炀帝北巡的时候，史毕可汗把他们围在雁门郡一个多月呀，直到是各路秦王兵马赶来，史毕可汗才解围而去。哎，对了啊，当时李世民也在其中一支秦王的队伍里。